0: Hallo und herzlich willkommen zu Tintenwege, dem Podcast, der sich mit fantastischer Literatur und allem, was damit zu tun hat, beschäftigt. Ich, mein Name ist mal wieder und immer noch und wird es immer sein, Lucien Caligo und an meiner Seite ist die großartige und unerreichte Eva von Kalben. Grüß dich, Eva. Jetzt werde
1: ich rot. Herzlich willkommen. Ihr äh, hört hier... Gut, dass das bei der,
0: <lacht> bei der Aufnahme sieht, dass keiner dass du rot geworden <lacht> Ja, das, das war ist zu ist viel, gut, das ja. darfst du gerne
1: rausschneiden. Okay, ähm, herzlich willkommen, genau, und ich freue mich, dass Lucian Caligo wieder an meiner Seite ist und äh, unerreicht halte ich doch für ein bisschen übertrieben, ich denke, er kann mir locker das Wasser reichen.
0: Ja, aber nur, wenn wir zusammen was trinken. <lacht> ähm,
1: aber nicht aus allzu kleinen Gläsern. Gut, Spaß beiseite. <lacht>
0: ja, genau. Ne, wieso? Den nehmen wir gleich mit und zwar heute soll es auch spaßig zugehen und zwar wir haben uns mal gedacht, es sei für einen Podcast doch ganz wichtig zu wissen, mit wem man es da eigentlich zu tun hat. Deswegen ist unsere zweite Folge beschäftigt sich vor allem damit, wie wir uns kennengelernt haben und wo wir herkommen, wo wir hingehen und was unsere erklärten Ziele in Sachen Schreiben sind. Denn wir sind beide Autorinnen bzw. Autor, eine Autorin, ein Autor. Und genau, und wir haben ja klare Vorstellungen, was wir so erreichen wollen in unserem schreiberischen Dasein.
1: Ja, ganz große, riesengroße Mount Everest-große Ziele.
0: Ja, der Mount Everest der ist aber schon ganz, finde ich, ist schon ein bisschen klein für das, was ich mir vorangehabe.
1: <lacht> ja gut, dafür okay. find halt mal auf der Welt einen größeren.
0: <lacht> ja, das schaffen wir schon. <lacht> wir
1: bauen einfach einen neuen, das ist kein Problem. Genau,
0: oder wir tauchen in den Variantengraben runter und dann fangen wir von da unten an. Nee. Genau. Gut, also Quatsch beiseite, wir machen Spaß und zwar, uns. wir haben gerade festgestellt, dass der Ort, wo wir uns kennengelernt haben, eigentlich eine ganz, ganz interessante Geschichte ist und das können wir einfach mal so erzählen, ja, oder? Auf
1: jeden Fall und vor allen Dingen war das mega aufregend, denn was soll ich sagen, das war meine aller, aller, allererste Con in meinem Leben. Ich war nämlich ja
0: also Con Convention Veranstaltung ne für Leute die es nicht wissen genau
1: Dankeschön äh, zu diesem Zeitpunkt Bitte. wusste ich das tatsächlich auch nicht habe das auch ganz neu gelernt und das, obwohl ich schon mein ganzes Leben lang wie verrückt lese und natürlich hatte ich mal von Buchmessen gehört, hier so großen Dingern wie Leipzig, Frankfurt oder so, aber von kleinen ja. Conventions noch nie irgendwas. Und dann kam so, ja, ähm, wir bräuchten noch einen zweiten Mann hier für den Verlag der Schatten, der äh, auf der KittyCon den äh, Tisch mit uns macht. Mhm. Und ich dachte mir so...
0: Du warst damals schon beim Verlag der Schatten? Dann, ne? Ich war also, schon beim Verlag
1: du? der Schatten, jawohl. Da kam gerade meine okay. zweite Kurzgeschichte beim Verlag der Schatten raus.
0: Ja, und KittyCon, wer es nicht kennt, das würde mich jetzt auch nicht überraschen, das war eine ganz kleine Convention, die war auch das dritte Mal erst an diesem Zeitpunkt. Und die Aussteller, also die Leute, die dort verkauft haben oder sich präsentiert haben, die waren eindeutig in der Überzahl im Gegensatz zu den, zu den Leuten, die gekommen sind. Es war sehr abgelegen und auch es gab irgendeine große Kon Konkurrenzveranstaltung. Deswegen, es lag also nicht direkt an der Veranstaltung, weil die war sehr schön, aber es war irgendwie nichts. so. Und KittyCon, das, die hatte den Aufhänger von wegen, dass es eine erotische Convention ist, also für Erotik, Literatur und Bücher und so weiter. Mhm.
1: Genau, das rührt halt einfach ein bisschen daher, dass äh, Kitty Moan... Ähm eben der Kopf dieser Veranstaltung ist, also das, das Bild für diese Veranstaltung, das ist eine Figur auch von einem äh, Autorenkollegen und die Geschichten sind eben halt auch erotisch angehaucht und deswegen war die der ja. Namensgeber dafür.
0: Das war, war schon super. Ich habe mir schon gedacht, die sind nämlich auf einer Convention, das ist ja auf mich zugekommen, das war auf dem Buchhorn, glaube ich und haben sie gesagt, die bräuchten noch ein paar äh, Leute und nachdem ich erstmal immer Ja sage, wenn es um irgendwas Spannendes geht, gedacht, dann bin ich dabei. Ich habe zwar keine Bücher in dem Segment, in keiner Weise irgendwo, aber das war einfach das war einfach schön. Und die Leute kenne ich ja schon ein bisschen länger und deswegen habe ich gedacht, da gehen wir einfach mal hin und schauen uns das mal an.
1: Sind auch einfach unheimlich genau. nette Leute. Also ich habe die da ja zum ja. ersten Mal kennengelernt. Ich habe mich sofort so wohl gefühlt. Das war unfassbar. Also ich bin da rein und habe festgestellt, hey, hier sind alles Nerds. Ha, fühlt sich wohl. <lacht>
0: Das ist auch das Wunderbare bei dieser Veranstaltung. Und ich bin bei so Veranstaltungen oft sehr busy. Ich nehme um mich herum kaum etwas wahr und du bist dann eher von meiner Frau wahrgenommen worden. So war das und die hat dann deine Lesung besucht. sozusagen. Das ist
1: richtig und äh, du hast ja schon gesagt, es waren relativ wenig ähm, Besucher da. Also haben wir angefangen da unter den Ausstellern gegenseitig uns unsere Lesungen anzuhören.
0: <lacht> genau ja.
1: Also ich hatte mir äh, ganz brav meinen Mann und meine beste Freundin mitgebracht, damit ich auch auf jeden
0: Fall einen Zuhörer hatte. <lacht> dann sind es schon mal zwei. Ne? Das,
1: das sind schon mal zwei. Ähm, dann waren äh, insgesamt waren wir zu fünft und unter anderem eben deine Frau. Ein, ein wirklich absolut netter Mensch, muss ich ja mal lobend erwähnen.
0: Ja, deswegen habe ich sie ja geheiratet. Also ein, ein absolut liebenswerter Mensch im Ganzen.
1: Unfassbar lieb, das stimmt. Und ähm, dann habe ich meine Kurzgeschichte, die da gerade erst erschienen war, nämlich Verbrannte Erde vorgelesen und ich saß in so einem lustigen Raum, also eigentlich boah, fast in einem Flur und das halte halt wie verrückt in diesem Raum und äh, so ein bisschen Stimmtraining bringe ich mit, ich habe früher halt äh, viel gesungen, Gesangsausbildung gehabt als Kind und äh, ich, in meiner Geschichte kommt so ein Feuerelementar vor und dieser Feuerelementar ist wahnsinnig wütend und äh, der brüllt halt gelegentlich gerne, also habe ich halt mal ein bisschen gebrüllt und äh, das hat den Zuhörern, glaube ich, ganz gut gefallen, auf jeden Fall habe ich von allen ziemlich viel Lob bekommen für die gesamte Lesung, nicht nur fürs Brüllen.
0: Ja, das kann ja so ein Treppenhaus, also glaube ich, war das sogar ein Treppenhaus, in dem wir da gesessen sind, bei der Lesung. Es ging Zwischen über zwei Stockwerke Halle. jedenfalls.
1: Genau, ja. genau. Und mhm. äh, deine Frau war total begeistert, was mich natürlich unfassbar gefreut hat, weil ich habe da gesessen, das war meine allererste Lesung und ich habe mhm. gezittert von oben bis unten, wobei die Leute behaupten, das hätten sie nicht gesehen. Und... Ja. Äh, ich habe da so viel Lob bekommen und dann habe ich mich mit deiner Frau näher unterhalten und äh, sie hat sich selbst zu meinem allerersten Fan erklärt und äh, das <lacht> ist sie und äh, dieses Vorrecht wird sie immer haben.
0: Ja, genau, sehr gut. Ja, ich war entsetzt, als sie wieder kam von deiner Lesung und berichtet hat, wie großartig du bist. Ich habe das kann ja nicht sein, dass meine Frau hier fremd liest, also das geht eigentlich mal gar nicht, aber okay.
1: Also ich fand das schon ganz in Ordnung.
0: Mittlerweile... <lacht> Ja, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Mittlerweile kann ich auch damit leben, aber es ist natürlich erstmal erschreckend. Ja,
1: so war das. Dann habe ich euch so ein bisschen gefragt, genau. wo kommt ihr denn her? Und dann habt ihr erzählt, ihr kommt aus München. Mhm. Also, so, also so, so knapp nicht, knapp nicht mehr ist aus Deutschland, so weg. ungefähr.
0: Ja, ja das ist schon sehr weit im Norden, die Titikon. Ja. Wir waren echt lang unterwegs. Ja,
1: für mich war das nicht so weit. Für mich war das gerade mal ein Stündchen Fahrt.
0: Ja, also wir, sind, wir reisen immer mit der Bahn an und das war wirklich, war uferlos, ja, da hinzukommen. Wir mussten dann vom Bahnhof noch ein Taxi nehmen, das haben wir bisher noch nie gemacht, um auf irgendeine Convention zu kommen, weil immer irgendwie eine Busverbindung ist, aber da war nichts mehr.
1: Nee, das war mitten ja. in der Pampa, also schön weit abgelegen ja. von allem. Das war auch so ein unscheinbares Gebäude, da hast du echt gedacht, wie da, da ist jetzt die Veranstaltung, kann das wirklich sein?
0: Ja gut, das war ein riesen Banner davor gehangen, also das, hat, das war mir schon klar, aber das war schwierig. Ja, und das nächste Mal, wo wir uns dann getroffen haben, was kommt jetzt gerade, das war doch auf der Leipziger Buchmesse, kann das sein?
1: Das war dann die Leipziger Buchmesse, weil ich bin dann mal direkt von der kleinen Convention losgestartet, als nächstes zur Leipziger Buchmesse und damit habe ich meine erste große Buchmesse besucht und dich getroffen.
0: Ja, genau, dann, wir waren gerade so mit Dominik Schmeller, mit einem Kollegen von uns im Gespräch, glaube ich, beim Manticore Verlag. Und dann äh, kamst du kam's so von der Seite und ich habe erst äh, erst so zehn Sekunden gebraucht. Wer ist denn das jetzt? Und dann denke ich, ach, ach die, <lacht> ja, die, die, die die Frau, die mir meine Frau ausspannt. Ja. <lacht> genau. Es
1: kommt halt davon, ja. wenn man sich auf einer Erotikmesse kennenlernt. <lacht> ja,
0: genau. Also das, dann funktioniert halt auch gleich. <lacht>
1: <lacht> genau. Hey Und dann äh, hast du gefragt, ja, und äh, was machst du so das Schreiben? Was machst du so deinen Roman? Weil davon hatte ich äh, offenbar auf der KittyCon schon mal erzählt.
0: Ne, das frage ich jeden Autor, den ich treffe. Das <lacht> Entschuldigung.
1: Komm, mach's zunichte, ist okay. Jetzt
0: kommt alles raus, die ja. ganzen Erkenntnisse und ja. Geständnisse.
1: Die ganze Wahrheit kommt ans Licht. Mhm. Naja gut, ähm, auf jeden Fall hast du mich gefragt, dann habe ich so ein bisschen erzählt und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch äh, und äh, dann habe ich dir mein Lesezeichen, was ich zu diesem Zwecke neu erstellt hatte, geschenkt und du warst extrem neidisch.
0: Auf das Lesezeichen?
1: Nein, auf die Wörter, die da draufstehen.
0: Ach so, ja, Schreiben ist Leben. Richtig. Genau. Ich habe es dann auch später nochmal als, als meine Idee äh, im Kopf gehabt. <lacht> Pech gehabt. Bis wir uns dann wieder getroffen haben haben wir verdammter Mist, <lacht> dann wird das so nichts. Ja. So ist das Weil ich wohl. arbeite parallel immer so ein bisschen an so einem Schreibratgeber. Weil er jeder Autor, der muss, erstens muss er eine Anthologie mal rausbringen und einen Schreibratgeber, weil sonst bist du kein ernstzunehmender Autor oder eine Autorin. Und ich habe mir da gedacht, das ist doch ein super Titel, aber nee.
1: Nein, nein.
0: Ja, genau, das so geht nicht.
1: Ja. Und so kam so. das dann, dass wir äh, ein bisschen mehr gequatscht haben und dann haben wir uns wiedergesehen. Wo haben wir uns denn wiedergesehen? Ja. Auf dem Buchhorn haben wir uns wiedergesehen.
0: Das nächste war auf dem Buchhorn, ganz genau, ja. Und ja, und da hast du im, im Vorfeld eigentlich sogar schon Werbung für mich gemacht, großartig die Werbetrommel gerührt, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und das war auch eine bis dato meine meistbesuchte Lesung an, an diesem Zeitpunkt. Ich habe mir das dann nachher noch von den Veranstaltern sagen lassen, das waren so knapp 50 Leute. Und wahrscheinlich unter anderem, äh, weil du halt die Leute auf mich aufmerksam gemacht hast. Also das war schon, bin ich sehr dankbar dafür.
1: Ja, also wenn das der Grund war, wäre doch schön. Also würde mich freuen. Und äh, ja, ich, ich habe das einfach so, ich habe deine Werbung gesehen und dann äh, habe ich mir gedacht, ach komm, teilst du das einfach? Mhm. Und äh, dann war ich ja total baff, weil im Umkehrzug hast du gesagt, ja hier, ich habe gerade gehört, äh, da ist noch ein Leseslot frei geworden. Meld dich doch mal da. Und dann habe ich mich da gemeldet und ja. äh, völlig verrückt habe ich... Was war das, ein Tag vor dem Bukon, auf dem Bukon einen Leseslot bekommen?
0: <lacht> ja, das, das war super.
1: Das, das war absolut genial. Und äh, dann habe ich da gelesen. Und äh, deine Lesung übrigens äh, auch besucht, dann tatsächlich zum ersten Mal auch von meiner Seite aus.
0: Ja, also das war schon war schon geil. Ne?
1: Ja, war eine gute Und Lesung.
0: Danke. Ja, ich, ich habe auch äh, so, die die Frau von Tom Orgel hat mich letztens auch mal darauf angesprochen, dass es das so eine tolle Lesung war und das, das war wirklich gut. Man muss immer sagen, wenn man so einen Hoch hat äh, bei, bei solchen Sachen, dann kommt danach oft ein Tief. Ich hatte danach, die nächste Lesung war meine grottig, grottigste Lesung überhaupt, die ich hatte. Und zwar war das, ich war so in einem Kabuff und das war nur getrennt durch eine Glastür von der anderen Veranstaltung draußen. Und auf der anderen Veranstaltung draußen hatte der Mensch ein Mikrofon. Und Lautsprecher. Und die, die Tür war nicht unbedingt schalldicht. Das heißt, es hat mir ständig jemand in die Lesung reingequatscht. Und das war ganz entsetzlich. Ja, ja juhu. Genau, ich bin auch so ein Typ mit Legasthenie und so, ich, ich kann halt einfach nicht lesen, wenn mir jemand reinquatscht. Ich kann mir das nicht ausblenden. Und vielleicht liegt es auch nicht an der Legasthenie oder so, aber das ist halt einfach so. Und dann, das war wirklich, das war ein Geholper und Gestolper in der Lesung. Und ich war auch nicht so weit zu denken, von wegen, ja hey Leute, das hat hier keinen Sinn, lass das mal rausgehen oder so. Das hätte ich vielleicht sagen müssen. Aber ja, aber das, ich habe also,
1: festgestellt, wenn man da mittendrin steckt, dann umzuswitchen, das haut nicht hin, weil man ist so konzentriert und... Es laufen ja sowieso noch existe Gedanken ab, ne? Sowas wie, äh, oh mein Gott, das läuft jetzt hier überhaupt nicht und so ein Mist und das klappt nicht und das ist viel zu laut hier oder egal was auch immer stört, ne? Oder die Leute fangen an, äh, nicht mehr zuzuhören oder sowas. Man schafft es nicht, sich da rauszuholen. Also das ist zumindest so mein Gefühl.
0: Ja, also das ist halt ein Learning für, für nächstes Mal, wenn ich das, wenn ich, wenn ich wieder so ein Problem habe bei einer Lesung, dass ich ja, dass ich halt dann sage, dann, dann habe ich das im Kopf, dass man das theoretisch machen kann und sagen kann. Leute, gehen wir mal, suchen wir uns einen schönen anderen Ort, weil es wäre durchaus Platz gewesen, woanders da noch zu lesen.
1: Genau, aber so hat man dann, also man muss ja erst einen Plan bilden. Ne? Und wenn genau, man dann ja. den Plan hat, kann man auch in einer Stresssituation und eine Lesung, so toll sie ist und so viel Spaß sie macht, also ich finde es total geil, ich mache das total gerne, aber es ist eine Stresssituation.
0: Ja, das ist, ist zweifellos, klar. Ich, ich sage immer so äh, spaßeshalber vor meinen Lesungen immer, dass das, was die Menschen statistisch gesehen, wo, vor dem sie am meisten Angst haben, ist, nicht vor dem Tod, sondern davor vor fremden Leuten zu sprechen. Und die Angst vor dem Tod kommt erst danach, so in manchen, in manchen Umfragen. Und das ist also, man setzt sich praktisch eine, 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 eine Angst aus, die weit größer ist, als die vor dem Sterben. Also das, das muss einem immer dazu sagen und wenn man ein bisschen zugibt, dass man auch nervös ist, dann dann geht es auch sehr schnell weg. Aber genug davon würde ich sagen, jetzt wäre doch mal viel spannender, wo die wo diese Eva von Kalm eigentlich herkommt und wo sie hin will und was was sie so zum schreiben bringt, weil schreiben ist leben, das das macht natürlich ihr ganzes Leben aus, denke ich.
1: Ja, Schreiben ist Leben. Das ist tatsächlich auch mein ganzes Leben. Das fühlt sich zumindest so an, weil es eben meine Leidenschaft ist und es ist das, was mich wirklich zum Leben bringt. Also ich finde immer, Leben ist, Gefühle zu haben, also so richtig zu erleben und das passiert halt beim Schreiben und das geht in jede Richtung. Das geht, ob ob ich traurig bin, ob ich, ob ich fröhlich bin, ob ich total aufgekratzt bin, diese Gefühle kommen beim Schreiben und äh, das äh, ist großartig. Also man lebt erst richtig, wenn man schreibt, durch das Schreiben. Und ansonsten hat es natürlich noch viel mehr Aspekte, wie zum Beispiel, ähm, dass mein Leben eben Schreiben ist. Man kann das ja auch gerne umdrehen. Also das heißt, das ist das, was ich halt unbedingt in meinem Leben machen will und auf jeden Fall und auch äh, Trotz äh, Umwege, weil auch wenn ich auch ganz früh angefangen habe zu schreiben, so im Kindesalter, habe ich dann trotzdem niemals daran geglaubt, dass ich wirklich mal irgendwann so weit komme, dass ich wirklich Schriftstellerin bin und wirklich was veröffentliche. Da hatte ich doch irgendwie so dieses Nein-Kind, mach was Bodenständiges im Ohr.
0: Hattest du das selbst oder hattest dir irgendwer eingeredet?
1: Ähm, ich bin so erzogen. Also meine Mutter kommt aus äh, recht ärmlichen Verhältnissen und hatte wenig die Chance, das im Leben zu machen, was sie eigentlich wollte, weil wenn es nach ihr gegangen wäre, wäre sie Krankenschwester geworden. Und äh, ihre Eltern haben da den ganzen Weg sehr umgeleitet und äh, sie hatte nie viel. Also sie, sie musste sich von quasi wirklich, naja, Null ist schon fast zu viel, also eigentlich von, von Minusguthaben auf äh, ein, guten Lebensstandard äh, hocharbeiten und deswegen hat sie immer gesagt, ihr müsst erstmal was machen, wovon ihr leben könnt.
0: Ja, das ist ja kein schlechter Ratschlag. also Bei, bei, meinem, bei mir war es äh, eigentlich interessant, weil es äh, genau so war. Also mein, meine Mutter hat immer gesagt, ey, Bub, du kannst ja eh nicht recht schreiben, so nach dem Motto. Und Schriftsteller, das schaffen nur ganz, ganz wenige, überhaupt irgendwie da ranzukommen. Und äh, das schlagte das mal aus dem Kopf, so nach dem Motto. Meine Mutter hat dann, kommt auch aus ärmlichen Verhältnissen, hat aber dann zum Schluss sehr, sehr gut verdient, weil sie halt einfach, das war ihr dringendstes Bedürfnis, überhaupt Sicherheit zu haben in, ihr, in ihrem Leben bei dem, was sie tut.
1: Da sind uns dann unsere Mütter sehr ähnlich, weil das war bei hm. meiner Mutter halt auch so. Also das ist ja. halt... Aber vor allen Dingen auch die Sicherheit, auch durch sich selber nicht von irgendwem abhängig zu sein. Also ich habe halt noch zwei Schwestern, das heißt, wir sind drei Mädchen und sie hat uns immer gesagt, ihr müsst so viel haben, dass ihr nie darauf angewiesen seid, dass euch jemand durchfüttert, mitfinanziert, mitträgt. Ne? Also man kann das natürlich machen, aber es sollte immer das Ziel sein, dass man sich selber tragen kann.
0: Ja, also das ist genau das, was, man, was meine Mutter auch immer gesagt hat. Weil sie find, fand das damals, sie kommt ja aus einer ganz anderen Generation, ich weiß nicht, die ist äh, ja 49 geboren oder so. Das ist schon eine sehr ältere, ältere Frau. Und äh, in der Generation, die fand das immer ganz furchtbar, dass, dass, dass äh, Frauen von ihren Männern so abhängig sind. Ja. Also das, das war sowas, das, das darf nicht sein.
1: Ja, genau, genau, so ist das halt bei meiner Mutter auch gewesen. Der Witz an ja. der Sache ist, hätte ich mit... 18 äh, mich dafür entschieden, was Kreatives zu machen, wäre es lustigerweise nicht das Schreiben geworden. Mhm. Dann wäre ich nämlich Musikerin geworden.
0: Okay, wenn man so viele Talente hat, ne, da ist man auch gestraft. Ne?
1: <lacht> ja, so ein bisschen schon. Das mag ja fies klingen, aber ich fand das äh, gerade so, als ich so 16, 17, 18 war, fand ich das äh, sehr unangenehm, weil also ich, ich weiß noch, wir hatten ja in der Schule dieses. Ähm, diese Beratungsgespräche, was, was macht man hinterher, was soll man studieren, was soll man für einen Beruf machen und äh, ja, wenn man dann da so ankommt mit einem Einser-Schnitt, 1,4 habe ich Abi gemacht, dann ist äh, ja, also Medizin oder Psychologie, da kommt überhaupt nichts anderes in Frage.
0: Ja, verstehe, okay. <lacht> ja, das ist das Nächste, ne? wenn man auch noch so gute Noten hat, so Pech aber auch. Ja,
1: ja, ja, ja ich weiß, ihr habt jetzt alle ganz viel Mitleid mit mir. Ja.
0: Nein, Nein. finde ich echt schwierig, weil ich habe einen hab äh, elterlicherseits, hab ich, äh, äh, mütterlicherseits, habe ich Cousins und Cousinen und die haben alle so ein Einserschnitt Abitur oder noch besser. Ich glaube, du kannst den 0,8 kannst du auch machen, oder? Ja, irgendwie, irgendwie so. so. Irgendwie sowas und äh, in dem Segment sind die immer unterwegs und der eine, der hat echte Schwierigkeiten, auch immer noch, weil er einfach alles kann. So nach dem Motto. Und der, der kommt nie nirgendwo an, weil er immer denkt, ja, ich, es geht doch noch besser, es geht doch noch größer. es geht, Ich kann, das auch, ich kann doch noch mehr. Und, so. und das ist eigentlich ein, ein Fluch eigentlich schon fast, Ich so habe zu sein.
1: Ich habe auch mal einen Bericht gelesen. Das ist ganz lustig. Da geht es halt darum, wenn, gerade wenn du irgendwie so gut halt im, im Abi bist, ne, in der Schule bist, und das so breit gefächert ist, dass dein Hirn eigentlich darauf trainiert ist, möglichst viele Dinge zu lernen und von einem zum nächsten zu springen, während andere Leute halt eher so darauf trainiert sind, sich in eine Sache so richtig reinzufuchsen bis in, in die letzte Tiefe. Und bei mir ist das halt auch so, also gerade so was so Lernen anbetrifft, dann so lieber so von allem so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Und äh, klar habe ich auch so meine Themen, wo ich einfach mehr lerne. Ich meine, ich habe danach tatsächlich ja mein Medizinstudium gemacht. Ähm, das ging natürlich auch mhm. in die Tiefe. Mhm. keine Frage, aber es war immer so der Wunsch nach ähm, rechts und links gucken da, also noch was anderes sehen, noch was anderes machen und äh, ja, wie gesagt, die Musik ist es halt nicht geworden, aber ich habe halt im Studium wieder angefangen zu schreiben, was ich halt in der Schule schon immer viel gemacht habe und äh, ich finde halt das Tolle ist, durch das Schreiben kann man halt eben rechts und links gucken und das ist was, das war mir halt früher so nie klar, aber du kannst halt dadurch dass du halt was wissen musst um geschichten zu schreiben also du brauchst ja nicht nur gute ideen sondern du brauchst ja auch durchaus schon mal so ein paar informationen um den text halt sinnvoll zu gestalten kann man halt ganz klar, ja. ganz ganz viel rechts und links gucken und das ist eine der sachen die mich am schreiben total fasziniert
0: ja, also finde find ich auch. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Du musst nach links und rechts gucken. Da hast du überhaupt, überhaupt keine andere Wahl. Du musst ja die Interaktion, wie verhalten sich Menschen, wie denken, wie ticken die und so weiter. Und gerade wenn man Charaktere schreibt, die ein bisschen weiter weg sind von einem selber, dann wäre es schon gut, wenn man das irgendwoher in der, im echten Leben schon mal gesehen oder gehört hat oder so. Ja,
1: genau. Und äh, ich habe festgestellt, dass so ein Medizinstudium gar nicht schlecht geeignet ist dafür weil A lernt man ganz viel Naturwissenschaftliches, was man wirklich gut brauchen kann, aber B habe ich halt unter anderem natürlich auch Psychologie gehabt als Fach und das äh, ist halt total hilfreich.
0: Das ist auch, was meine Frau von dir immer so sagt, dass sie diese zwischenmenschlichen Konflikte in, in deinen Geschichten immer sehr, sehr glaubwürdig findet und sehr, sehr gut ausgearbeitet. Ja, Was sie halt immer in ihrem Fansein halt einfach noch bestärkt, ja.
1: Hm, Dankeschön. Danke an deine Frau nochmal.
0: Ich werde ich sie ausrichten, wenn sie den Podcast nicht hört. Wobei das ist. Das, sie muss diesen Podcast hören. Das hilft ja nichts. Für alle anderen <lacht> übrigens auch da draußen. So. Ja, genau. Wie, wie ging es denn bei dir dann weiter? Hast du Medizin studiert, hast nebenher geschrieben und Wann hast du gesagt, jetzt wäre mal der Zeitpunkt, mich mal an einen Verlag zu wenden oder irgendwas zu tun, um das zu veröffentlichen?
1: Ja, die Story ist so ein kleines bisschen länger. Die geht nämlich Ach, damit wir los. Zeit, ne? <lacht> Alles klar. Äh, die geht damit los, dass ich mal wieder gelangweilt in der Vorlesung saß. So, das heißt nicht, dass ich den ganzen Stoff schon kannte. Also bitte nicht falsch verstehen. Ja? Aber ich finde Zuhören doch manchmal recht anstrengend, wenn da vorne jemand steht und in einem äh, für mich häufig zu langsamen Tempo redet. Und dann schweife ich gerne ab, vor allen Dingen, wenn mich das Thema dann vielleicht dann doch nicht ganz so interessiert. Und dann habe ich da gesessen und äh, an was gedacht, was ich viel lieber mag, nämlich den Wald. Also ich bin nämlich hier im Siebengebirge aufgewachsen, ständig mhm. draußen gewesen, bin halt immer schon mit Hunden aufgewachsen, habe auch selber zwei mittlerweile und der Wald ist was Tolles und im Wald kann man ganz viel erleben. Und als ich so an den Wald dachte, habe ich äh, so ein bisschen rumgesponnen und ein kleines Gedicht geschrieben über Tom, den Waldgeist. <lacht> und Tom, der Waldgeist, der ist jetzt nicht so als, als Poltergeist oder hier so als, huh, ich bin ein Geist zu verstehen, sondern eher so als, als, als Spirit, ja, also als mhm. gute Kraft des Waldes. Und äh, weil ich natürlich, äh, wie wahrscheinlich viele Fantasy-Autoren, äh, natürlich auch Tolkien-Fan bin.
0: Ja, ich wollte gerade Tom Bombardier, an den hatte ich gerade irgendwie gedacht, vom Namen her.
1: Genau, Tom Bombardier war immer eine meiner Lieblingsfiguren. <lacht> ähm, praktischerweise heißt auch mein Ehemann Thomas,
0: sprich Tom. <lacht> es ist halt folgerichtig, ja.
1: Ja, das, das musste so sein. Es, äh, hm. Und ähm, nein, Tom der Waldgeist ähm, ist äh, vom Aussehen her eher wie ein kleiner Mini-Ent zu sehen. Hm. Also ein, 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 quasi ein Ent in Kindergröße. Okay. Und ähm, der ist halt dafür da, dass er auf den Wald aufpasst, so wie die Ents das halt auch machen müssen. Mhm. Und äh, das, der hat halt so kleine Wurzelfüße und äh, Asthände und äh, so eine kleine Baumkrone auf dem Kopf, die, ähm, Rote Blätter hat, weswegen mein Vater immer nach wie vor behauptet, Tom wäre tatsächlich mein Thomas, der ist nämlich rothaarig. Ich, ich versuche das immer zu bestreiten, aber das glaubt mir keiner. Naja, auf jeden Fall, ähm, da habe ich dieses Gedicht über Tom geschrieben und dann äh, habe ich so, weiß nicht, so ein Jahr später aus Tom dem Waldgeist eine kleine Kindergeschichte entwickelt, also wirklich mhm. kurz und ähm, dazu wollte ich selber ein paar Bilder malen, ich habe mir halt gedacht, ach komm, wenn die Bilder nicht so aussehen, dann ist es ja nicht schlimm, ähm, schenkst du deinen Cousinen. Mir ging es halt um den Text, nicht um die Bilder, also nicht falsch verstehen, ich wollte nicht meinen Cousinen hm. was schenken, was schlechte Bilder hat, sondern ich wollte... Ich habe mir gerade gedacht,
0: schenken. das kann sie auch noch zeichnen.
1: Nein, nein, kann sie nicht, kann sie definitiv okay. nicht. <lacht> ähm, ich wollte halt meinen Cousinen da halt was Schönes zu Weihnachten schenken, die waren damals, glaube ich, so drei oder vier... Das sind halt zwei, die so ein Jahr auseinander sind. Und äh, dann habe ich zwei kleine Geschichten geschrieben über Tom, den Waldgeist. Einmal ähm, die traurige Blumenelfe und, äh, wie hieß denn das zweite noch? Ähm, Ach so, die brennende Eiche, genau, die brennende Eiche. Hat nämlich einen äh, Baum im Wald gebrannt und Tom musste natürlich irgendwie dafür sorgen, dass das Feuer gelöscht wird. Mhm. Und äh, dann kam meine beste Freundin dazu, die tatsächlich zeichnen kann und meinte, ähm, ja, okay, kann ich mir vorstellen, Dann mache ich ein äh, paar Bilder zu. Und dann haben wir diese Kinderbücher meinen Cousinen zu Weihnachten geschenkt. Und dann habe ich mir gedacht, boy, das macht so einen Spaß. Es ist so toll, dies, dieses gedruckte Werk in der Hand zu halten. Also wir haben das in einem Copyshop drucken lassen. Ja? Mhm. Aber das war so mein allererstes Buch, selber geschrieben. Und ich hatte das da in der Hand und dachte mir, das ist es. Das, mhm. das musst du machen, das musst du weiterverfolgen und du darfst nie wieder damit aufhören. Und das habe ich dann auch nicht getan. Ich habe dann immer weitergemacht.
0: Das ist richtig, ja. So, so, manchmal kommen die Dinge zu einem selbst, ne? Dann muss man, ja. Das ist, das finde ich, eine wirklich schöne Geschichte. Ja. Das freut mich. Ist aus dem Buch noch irgendwas geworden? <lacht>
1: ich habe äh, 2012 habe ich eine dritte Geschichte ebenfalls noch von meiner besten Freundin gemalt, als Malbuch ähm, über Book on Demand veröffentlicht. Mhm. Ich hatte vorher versucht, das bei Verlagen, Kinderbuchverlagen unterzubringen. Keiner wollte es haben. Okay. Ähm, damals hatte ich ja noch überhaupt keine Ahnung vom Schreiben. Noch über also Schreiben so ein bisschen intuitiv, aber nicht, wie man es wirklich macht. Und äh, überhaupt keine Ahnung von Verlagen, überhaupt keine Ahnung von Verlagswesen und wie das alles funktioniert und dass sowas sehr häufig sehr viel Zeit braucht und war furchtbar frustriert, als ich meine ersten vier Absagen hatte und habe dann gesagt, okay, ich will das aber unbedingt haben, dieses Buch und ich will das so haben und deswegen habe ich es halt über Bukkondiment gemacht. Das Ganze habe ich hm. 2015 noch mal weiterentwickelt, habe acht Geschichten über Tom den Waldgeist in einem Buch zusammengefasst. Meine beste Freundin ist da mal technisch ausgestiegen, das war jetzt zu so viel Arbeit, kann ich auch verstehen. Es ja. hat äh, eine Arbeitskollegin von mir dann damals übernommen gehabt und äh, daraufhin habe ich die Bilder, die sie gemalt hat, die habe ich dann am Computer bunt gemacht und weiter äh, noch ein bisschen weiter bearbeitet. Sieht alles nach schönen Paintbildern aus. Ist total cool. Ist äh, <lacht> überhaupt nicht professionell, aber dieses Buch ist trotz aller Nicht-Professionalität bei den ähm, Lesern total gut angekommen. Also ja. es sind wahnsinnig viele Rechtschreibfehler in diesem Buch. Ja, es ist, es ist ein Grauen, wenn ich mir das heute angucke, aber das Buch ist trotzdem total niedlich. Und es ist, ja. also es gibt es nicht mehr, ich habe es dann irgendwann vom Markt genommen, weil ich gesagt habe, ich muss das neu überarbeiten, Ross ist bis heute nichts geworden. Aber es ist total okay. süß und die Leute, die Tom gelesen haben, die sprechen mich noch bis heute drauf an, wann denn endlich wieder was von Tom kommt.
0: Ja, wann, wann kommt denn endlich wieder was von Tom? Ich will auch <lacht> was lesen. <lacht> Vom
1: äh, ja, äh, wenn ich meine anderen äh, mindestens vier Projekte, an denen ich gerade arbeite, etwas weitergeführt habe.
0: Okay, ja, das kenne ich auch. Ne? Man hat dann, kommt eine Idee noch dazu, noch dazu, noch dazu. Ich werde auch auf andere Bücher, werde ich auch ständig angesprochen. Wann kommt denn dann der nächste Teil? Kommt überhaupt irgendwas? Du hast angeteasert, da könnte was kommen. ich sag, Ja, aber da steht nur drin, da könnte was kommen. Das muss ja nicht. Und das ist halt, so ein Buch schreiben, ist halt nicht, man setzt sich hin und schreibt ein Buch. Sondern, das, wie du schon sagst, das hat halt einen endlangen äh, Vorlauf, äh, Vorlaufzeit und man muss halt da schon echt viel Arbeit reinbringen. Ja, genau.
1: Und ich müsste halt wirklich, also so niedlich die Geschichten sind, ich müsste sie trotzdem komplett alle überarbeiten. Ich ähm, bräuchte dann halt einen Künstler, der das mal anständig macht. Ich hätte tatsächlich eventuell sogar einen Künstler, der es anständig macht, aber der hat natürlich auch seine ganz eigenen Ideen und der würde da gerne, glaube ich, auch einen Großteil seiner eigenen Ideen mit reinbringen und ich weiß noch nicht, wie glücklich ich damit bin.
0: Ja, das ist immer schwierig, ne? so Leute zu finden, die, dann, die sich nicht mehr als Auftragnehmer verstehen und als Serviceangestellten, sondern dann anfangen, ihre eigenen Sachen mit reinzubringen. Da kann ich dir auch stories von meinen Künstlern erzählen, also mit denen arbeite ich nicht mehr zusammen, aber das das geht, das funktioniert dann nicht, weil es muss eine Vision sein und in dem Fall ist es halt deine. Man könnte es halt dann umgekehrt machen, wenn der Künstler sagt, ich habe jetzt hier ein paar Bilder oder sowas. Und schreib mir mal eine Story dazu, die sollte so und so aussehen, dann bist du halt der Dienstleister, aber umgekehrt muss er sich halt auch an dich, an dir orientieren und das festhalten. Ne?
1: Ja, und Tom ist sowas, das ist halt wirklich so ganz, 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 ganz tief aus meiner Seele entsprungen.
0: Mhm.
1: Und äh, der hat halt auch seinen besten Freund, den Steingeist Hannes. <lacht> der, ist, der, ist, der ist wirklich toll.
0: <lacht> ich glaub dir, dass der toll ist. Ich finde das großartig. Und,
1: ähm, ja, und dann haben die halt schon so ihre ganze eigene Welt. Ne? Also da, der, der, hat, der wohnt halt in einer großen Eiche, halt im Eichenwald. Und äh, da, da ist, steckt schon so viel drin. Und ich weiß, dass ich an den Geschichten ein bisschen was tun muss. Das ist mir klar, weil ich habe damals wirklich, ich habe die geschrieben und dann habe ich sie veröffentlicht. Ne? Also da hat, da hat nicht mal ein Testleser drüber gelesen. Ja, da hat keiner vorher drüber gelesen ja Da muss man was dran tun, aber ich will eigentlich die Geschichten an sich nicht verändern und ich will auch in vielen Dingen die Sprache nur marginal verbessern, weil mir haben so viele gesagt, das ist so toll kindgerecht. ja Das ist, das ist so einfach geschrieben, also die, die Satzstrukturen sind so simpel, dass man das halt wirklich als Vorlesebuch perfekt nutzen kann. Und ich habe das, hab das selber in der Kita vorgelesen, als ich in der Uniklinik gearbeitet habe in Bonn. Da hat mich ähm, jemand drauf aufmerksam gemacht. Hier, es ist doch wieder ähm, weltweiter Lesetag oder deutschlandweit. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Das ist ja immer im November, irgendwie so der dritte Freitag im November oder so, Vorlesetag. Und ähm, da bin ich da in diese Kita gefahren und ich hatte da so zehn kleine Kiddies im Alter von drei, vier Jahren um mich rumsitzen. Und die haben mir mit so Riesenaugen zugehört. Noch eine Geschichte, noch eine Geschichte, noch eine Geschichte. Ganz ehrlich, ich habe danach ja ein paar Erwachsenenlesungen gemacht seither. Die waren alle toll, aber keine war hm. so toll wie diese Kinderlesung.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, das glaube ich dir sofort, ne? weil Kinder können ihre Begeisterung dann doch vielleicht besser noch vermitteln als Erwachsene ne? yeah. und trauen sich vielleicht auch ein bisschen mehr darauf einzugehen. Gut, wie, wie ging es denn dann weiter, dann, äh, Tom? Und dann hast du gesagt, weil jetzt, jetzt Verlage oder oder kam noch irgendwas dazwischen?
1: Ähm, ich habe irgendwann im Studium, habe ich mal an einem Kurzgeschichtenwettbewerb teilgenommen. Mhm. Und äh, keine Ahnung, was das für ein Wettbewerb war. Ich, ich bin da irgendwie im Internet drauf gestoßen. Ich hatte ein bisschen gegoogelt. Da habe ich dann ähm, eine Kurzgeschichte zugeschrieben und ich habe die da eingesandt äh, und bin da so wenn ich mich nicht völlig irre in meiner Erinnerung auf den vierten Platz gekommen. Sie haben mir einen Trostpreis mhm. angeboten, nämlich sie könnten mir so ein bisschen Geld dazu tun, wenn ich irgendwo was veröffentlichen wollen würde. Da habe ich damals dann schon gesagt, ja, aber A, habe ich nichts und B, müsste ich dann ja immer noch selber Geld bezahlen. Also nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Mhm. Ich weiß auch wirklich nicht mehr, wo dieser Wettbewerb war. Ich habe auch die Unterlagen davon nicht mehr. Frag mich nicht. Die sind irgendwo im, um im Umzug verloren gegangen.
0: Okay.
1: Und äh, darüber kam ich aber auf die Idee, Ach ja, es gibt ja sowas wie Kurzgeschichtenwettbewerbe oder Ausschreibungen. Mhm. Und als ich dann ähm, damit Tom angefangen hatte, da habe ich mir dann auch gedacht, ähm, weißt du was, du guckst nochmal. Also ich habe so zeitgleich, hatte ich angefangen, so eine, an einer Romanidee zu arbeiten, so ungefähr die dritte seitdem oder so. Ähm, und dann habe ich aber gedacht, komm, du musst mal so ein bisschen was einfach mal machen. Ne, so, so mal ins Tun kommen, so mal wirklich was fertig machen. Und Kurzgeschichten eignen sich ja viel besser dafür, was fertig zu machen, weil sie sind einfach schneller geschrieben. Ja. Und dann habe ich ähm, übers das ähm, Autorenportal, heißt glaube ich, nee, Autorenwelt, genau, Autorenwelt heißt das. das. ist eine Internetseite, da sind Ausschreibungen und Wettbewerbe für alles Mögliche drauf.
0: Mhm. Und
1: darüber habe ich eine Ausschreibung vom Verlag der Schatten gefunden. Und,
0: und die haben dich dann mit Handkuss genommen?
1: Die haben mich mit Handkuss genommen.
0: Das ist großartig. Ja. Verlag der Schatten, den bin ich auch begegnet. Die machen aber so mehr so ein bisschen, was so ein bisschen düster und an die Horrorrichtung geht oder wie ist das?
1: Genau, die machen düstere Fantastik und Mystery. Die hatten am Anfang noch den Horror im Namen mit drin.
0: Mhm.
1: Ähm, die haben den rausgestrichen, weil die noch nie Splitter haben machen wollen. Also das, was,
0: ich super. Das, was ich so gut. ganz
1: viele unter Horror verstehen, das war das, was ja. die nie machen wollten. Und deswegen haben die das aus dem Namen auch rausgestrichen. Jetzt geht es halt um düstere Fantastik und Mystery. Das war auch im Prinzip vorher schon der Schwerpunkt. Und mhm. ähm, die hatten damals halt äh, Geschichten zu Zeitkapseln gesucht. Das sollte mhm. halt gruselig bis mysteriös sein. Und äh, mhm. ja, meine Geschichte ist eher so ein bisschen Psychothriller-mäßig. <lacht> Aber natürlich sehr mysteriös und auch ja. durchaus gruselig. <lacht> und ähm, der, der Verlag, der ist ganz toll. Der Verlag ist Bettina. Also das ist Bettina ekelheimer Förster. Die ist der Verlag. Die hat selber kurzgeschrieben vorher geschrieben, hat die auch über diverse Anthologien veröffentlicht gehabt und hat sich maßlos geärgert, dass diese Anthologien irgendwann vom Markt genommen werden. Okay. und halt nicht mehr erhältlich sind. Und sie hat halt gesagt, das kann doch nicht sein und ich will Anthologien machen, die bleiben.
0: Ah, das finde ich ein gutes Konzept. Ja.
1: Und ähm, daraufhin hat sie halt einmal so eine eigene Kurzgeschichtensammlung halt von sich gemacht. Dann hat sie jemanden gefunden, der einen Roman bei ihr veröffentlichen wollte. Das ist äh, Valhalla. Mhm. Und ähm, dann hat sie halt diese erste Ausschreibung gemacht und ich war verrückterweise wirklich bei dieser allerersten Ausschreibung dabei. Das heißt, ich bin quasi seit den Kinderfüßen vom Verlag der Schatten bin ich damit mit an Bord, was, was mhm. mich immer total freut und total ehrt. Und ähm, da habe ich halt meine erste Geschichte veröffentlicht und äh, sie hat ein großartiges Lektorat gemacht. Sie hat so viel noch aus dieser Geschichte, die ich da eingeschickt habe, rausgeholt. Sie hat halt noch Logiklücken aufgedeckt, die da in der Geschichte einfach noch drin waren und aber halt nicht gesagt, hier, macht das doch so und so, sondern sie hatte halt einfach geschrieben, wie ist das? Wie kann das sein? Also, wie funktioniert das? Wo, wo, mhm. kommt, wo kommt das her? Wo geht das hin? Und äh, so war ich halt genötigt, mir da halt diese Logiklücken da zu füllen und, und das weiterzudenken und auszudenken. Und daraus ist eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte geworden. Das ist äh, tatsächlich eine Geschichte, wo ich auch nach vier Jahren noch sage, die ist großartig. Und das okay. definitiv dank Bettina.
0: Das ist das ist schon mal viel wert, ja. Also ich, meine Erfahrung nach ist, wenn so Schriftsteller an die eigenen Texte rangehen, also an meine eigenen Texte, die versuchen sich selber immer so ein bisschen reinzuschreiben, wenn die da das Lektorat machen und das führt dann oft zu nichts. Ja. Und das finde ich ganz großartig, wenn man sich selber so zurücknehmen kann, dass man sagt, ich möchte, dass die Geschichte, die die eingereicht worden ist, die beste ist, die sie sein kann und nicht die, die ich mir vorstelle, dann ist das wirklich eine ganz, ganz großartige Sache, wenn man da so jemanden hat.
1: Ja, ich habe mich ich gut. Ich habe mich ein bisschen später mit Bettina äh, darüber unterhalten über die Zeitkapseln und meinte so zu ihr, boah, ich, ich war so geflasht, dass, das war, also ich habe in dem Jahr habe ich an weiß ich nicht, drei, vier, fünf Ausschreibungen teilgenommen. Das war halt die, die wo es geklappt hat. Ja, ja. und ähm, ich habe so mit ihr gesprochen und sie meinte so, ganz ehrlich, wir haben, wir haben deine Geschichte gelesen, also ich habe sie gelesen, mein Mann hat sie gelesen und wir haben die sofort beiseite getan sobald wir die in den Fingern hatten und haben gesagt, die muss da rein, weil ja. die von der Idee her so anders ist als die anderen Geschichten. Ja. Und äh, das, also so ein Lob, ja, also wenn, wenn du hörst, deine Geschichte wurde gelesen und sofort auf den Stapel, der die kommt, rein, Geschichten mhm. gepackt, ja, das, das, das ist irre. Und von da an habe ich bei Bettina immer bei jeder Ausschreibung mitgemacht, die sie hatte, das sind insgesamt bisher vier Ausschreibungen, nein, fünf, mhm. fünf fünf Ausschreibungen mittlerweile und äh, eine habe ich nicht geschafft, die zweite habe ich nicht geschafft, in allen anderen bin ich bisher mit dabei.
0: Ja, das finde ich aber auch spannend, also das, äh, gerade, dass man auch als Verlegerin nicht so, so voreingenommen ist und sagen, ich habe die jetzt schon mal veröffentlicht, also muss die wieder mit rein, sondern wirklich nach der Qualität der Geschichte geht.
1: Das Witzige ist, sie hat äh, extra dafür ein äh, ähm, Team noch mit, also eine Jury noch mit dabei, die die Texte alle anonymisiert kriegt. Das heißt, diese Jury erstellt ähm, halt letztendlich eine Rangliste. Bettina hat natürlich das letzte Wort, das ist ganz klar. Aber es, sie hat halt da eine sehr unabhängige Meinung. Also die lesen halt die Geschichten und beurteilen die wirklich nur nach den Geschichten, ohne dass die wissen, wer die geschrieben hat.
0: Ja.
1: Und ähm, ich sag mal so, also ich habe es ja offenbar oft genug geschafft. Ich vermute zwar auch, dass mittlerweile durchaus so ein bisschen Bonus mit reinspielt. Aber, äh, Davon
0: sind wir Menschen aber nicht frei. Nein. Das, das, das kann man irgendwie keinem zum Vorwurf machen. Das ist halt einfach so, wenn man jemanden lange kennt, dann hat man eine gewisse Sympathie dazu. Dann ist auch eine Geschichte, die vielleicht schlechter ist als vielleicht eine andere, ist dann trotzdem 10% besser.
1: Ja, und ansonsten... Und
0: ganz objektiv ist doch kein Mensch. Ach, ne?
1: Es will ja auch gar keiner. Ne? Es ist ja auch okay. Ja. Also Meinung darf man ja haben und ich glaube halt einfach, dass ähm, sie halt auch einfach irgendwas an meinem Schreibstil und Ideenstil halt mag sonst würde mhm. sie es halt nicht weiter veröffentlichen und was halt ganz toll ist, sie, ähm, ich habe letztes Jahr habe ich ihr dann einen, äh, den Roman, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben, den ich dir auf der Leipziger Buchmesse damals erzählt hatte. Mhm. den habe ich dann halt Bettina letztes Jahr gegeben Und sie hat gesagt, sie macht's. Sie hatte noch so ein paar Änderungswünsche, ähm, weil sie halt einfach gesagt hat, ich hatte das so auf drei Bücher aufgeteilt und sie meinte, die sind nicht abgeschlossen genug von, von der Handlung her.
0: Die einzelnen Teile. Die
1: einzelnen Teile, ne? die, mhm. die Gesamthandlung schon, aber die einzelnen Teile und sie müsste das so schnell hintereinander rausbringen, dass sie das nicht leisten kann, weil sie ist halt ein Ein-Mann-Verlag. Ne? Also sie hat halt noch ihren mhm. Mann da irgendwo im Hintergrund, der ihr halt in anderen Dingen hilft, aber die ganzen Buchgeschichten macht sie halt wirklich selber und äh, daraufhin habe ich mich hingesetzt und habe das jetzt äh, das ganze Jahr lang äh, umgeschrieben und habe dann jetzt vor drei Wochen ihr die neue Version geschickt. Aber was mich total gefreut hat, ist, sie hat gar nicht gewartet, bis ich ihr die neue Version geschickt habe. Ich habe seit äh, Mai meinen Vertrag zu Hause liegen.
0: Ja, sehr geil. Ja. Sehr geil. Ja, und, und wann kommt es raus? Dann, nächstes Jahr? Ja, super. Ein
1: 2021.
0: 2021, okay. Ja. Das ist auch sowas, was die Leute oft nicht so auf den Blick haben. Die denken sich, ja, das schickst du halt dann hin. Und dann hat Mein anderer Verleger hat mir die Story erzählt, von wegen dann ging es ja um diese Geschichte 2012. Und da hat jemand 2011, hat ihm so eine Geschichte dazu geschickt und hat gesagt, die muss aber jetzt dann rauskommen, weil es alt ist, ne? wegen ja. Apokalypse und so weiter. Und er hat gesagt, erstens ist die Geschichte schlecht <lacht> und, und zweitens äh, geht das nicht so schnell. Ja, ja. Das, es, genau. es
1: geht auch nicht so schnell. Die Verlage haben in der Regel ähm, schon eine lange Liste an geplanten Werken. Und die wollen ja natürlich auch alle lektoriert werden, Cover erstellt ja. werden, die ganze, die Druckversion erstellt werden. Ähm, selbst wenn das dann irgendwann mal so weit gediehen ist, dann kriegst du einen Probedruck, dann musst du da wieder gucken. Und die Liste ist lang für die Verlage. Also es ist ja, ja auch gut so. Ich meine, die Verlage brauchen die Leute, die da was einschicken. Ja, also ich sag mal so, wenn die Liste nicht lang wäre bei einem Verlag, dann würde ich mir eher Gedanken drum machen, als wenn mir ein Verlag sagt, ja, das dauert aber drei Jahre.
0: Kann ich gut verstehen, Jan. Ich bin halt ein ungeduldiger Mensch, für mich kommt es nicht in Frage. Ja. Wobei mein erstes großes Verlagsbuch, das kommt auch erst 2021.
1: Siehst du? Also kommt es irgendwie doch in Frage. Aber ich, ja. ich sitze ja auch nicht untätig rum, während ich warte.
0: Nein, nein, das sollte man noch nie tun. Weil wenn es dann mal rollt, weil, weißt du, angenommen, dein Buch schlägt jetzt ein wie eine Bombe, dann kann es durchaus sein, dass es dann plötzlich schneller geht mit den anderen Teilen.
1: Ja, genau. Also A ist Band 2 halt noch nicht fertig geschrieben. Mhm. <lacht> da dran sitze ich natürlich. Und ähm, B gibt es äh, so seit äh, wenigen Wochen auch äh, eine ganz, ganz tolle Neuigkeit. Nämlich nächstes Jahr kommt tatsächlich ein Buch von mir raus, nämlich eine Kurzgeschichtensammlung.
0: Genau, ich habe ja schon vorbestellt.
1: <lacht> ja, du hast sie vorbestellt. Das war übrigens ganz lustig, weil du bist nämlich dieses Jahr zum ersten Mal auch in meine Lesung gekommen.
0: Mhm. Falls du
1: dich daran erinnerst. Das war. Nee, ich kann mich nicht daran erinnern. In Marburg.
0: Das war auf Marburg, ja.
1: <lacht> und ich war
0: dann und ich kann das sehr gut verstehen, dass meine Frau so angetan ist von, von dem, was du schreibst. Also, weil ich auch weil ich ja, diese Geschichte, das ist, und das soll jetzt eine Kurzgeschichte sein. Nicht? Da könnte man, da könnte man eine Buchserie draus machen aus diesem Anfang, den ich da gehört habe.
1: Ja, das haben mir schon viele Leute über meine Kurzgeschichten gesagt, aber bisher habe ja. ich sie alle noch äh, erfolgreich als Kurzgeschichte abgeschlossen.
0: Ja, das ist eine Kunst auch. Ne? Also das darf man sich auch nicht äh, leicht vorstellen. Ich habe das ein paar Mal versucht, eine Kurzgeschichte zu schreiben und meistens ist es geglückt, aber eine zum Beispiel, da weiß ich, die wollte die wollt ich ernsthaft einreichen, weil normalerweise bewerbe ich mich nicht auf Kurzgeschichten, aber die wollte ich wirklich einreichen. Und da hat meine Frau, die mein Lektorat macht, die hat gesagt, das kannst du nicht machen. Das ist ein Prolog. Ja, das, das ist, das ist aber, die Geschichte ist nicht abgeschlossen, gar nicht. Ja, das kannst du nicht so veröffentlichen. Ja. Oder nicht mal einreichen. Das, das geht nicht. Also Habe ich dann gelassen.
1: <lacht> Gut, dass du auf deine Frau hörst, ganz brav. Ja, natürlich, ja. <lacht> Nein, und dann, äh, also dieses Buch wird halt kommen, da werden neun Kurzgeschichten drin sein und, äh, soll ich den Titel schon verraten, was meinst du? Ja, hau raus. Das äh, Buch wird Buchstabenblut heißen. Sehr schön. Und zwar nach einer der Geschichten, die auch da drin ist. Und ich bin total gespannt, also im Moment ist es halt äh, bei der Lektorin und äh, der Grafiker ist äh, wohl meines Wissens nach auch schon zugange. Gange. Und äh, ja, ich bin wahnsinnig gespannt und es wird nächstes Jahr kommen und ich äh, freue mich, dass ich dann hoffentlich ganz, ganz, ganz viele Leser kriege.
0: Ja, das, das wird passieren. Das ist ja gar nicht zu verhindern, also nee. Ja. Genau, cool. Und wie wie ist es jetzt aktuell gerade um dich bestellt? Das also wir sind ja schon sehr aktuell gerade was was mit deiner Anthologie und mit deiner mit deinem Roman. Es sind drei Teile, hast du gesagt? Ne?
1: Ja, jetzt nur noch zwei. Ich habe es äh, abgeändert Ach so, aufgrund ja. der äh, nicht abgeschlossenheit habe ich hm. den ursprünglichen zweiten Band äh, quasi in der Mitte zerrissen. <lacht> Mhm. und den einen Teil an den ersten äh, Teil rangeschoben und den anderen an den zweiten, sodass ich jetzt zwei Bände habe. Die mhm. zwei Bände haben jeweils in sich zwei Teile, was halt aus dieser Trennung halt resultiert. Mhm. Ähm, aber dadurch hast du halt ein bisschen mehr Story in jedem Band und das hat äh, dem Buch auch unheimlich gut getan, weil ich hatte mir halt damals gedacht, komm, Kurzgeschichte, da bist du jetzt so langsam, jetzt schreibst du mal ein bisschen was Längeres, schreibst du so 100 Seiten. Aus den 100 Seiten waren dann 200 geworden. Das war die Version, die ich Bettina geschickt habe. Und die Version, die ich jetzt dieses Jahr halt wirklich dann abschließend als Band 1 dann ihr geschickt habe nochmal, hat jetzt 400 Seiten. Der Band 2 wird sicherlich noch ein bisschen dicker werden.
0: Bestelle ich übrigens auch schon vor, ne? Ist klar.
1: <lacht> ja, alles klar. Ich äh, mache schon mal eine Liste. Ihr könnt euch mhm. da gerne auch eintragen, ne? So an die Zuhörer hier. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, also. Ich bin sehr gespannt und ich bin natürlich auch drauf gespannt. Ich nehme an, nächstes Jahr wird halt das Lektorat laufen und wie viel sich dann da noch tut, weil es sind ja doch irgendwie immer noch Sachen, die da halt doch passieren, geschehen und bearbeitet werden müssen.
0: Natürlich, klar. Also, das würde mich auch wundern. Dann wäre es ja auch kein Lektorat, wenn da dann, wenn dann nicht irgendwas rauskommen würde, was, was man nicht noch ein bisschen verbessern kann. Ja, verbessern
1: und selber kann man selber hat ja immer. keinen
0: Blick für seine eigene Geschichte.
1: Ja, das ist in der Tat ein Problem. Ich habe das jetzt auch äh, einigen treuen Testlesern äh, gegeben gehabt und die haben mir sehr, sehr, sehr wertvolle Tipps gegeben. Da bin ich total hm. dankbar dafür, dass ich solche tollen Leute um mich rum habe, die da wirklich mitarbeiten und mitmachen und das alles aufgrund von, ja, machen wir gerne. <lacht>
0: <lacht> das, ist, das ist wirklich super. Ja. Ja wenn man da auch wirklich was rausziehen kann. Ne? Weil wenn, also es gibt ja so zwei Extreme eigentlich bei, bei Testlesern. Die ersten finden gar nichts gut und die zweiten sind halt so Fanboys, die alles gut finden. Ja, ganz und das hilft, hilft beides nicht. Ne? Also ja. Und deswegen, wenn man da wirklich Leute hat, die wirklich konstruktiv dran sind, das ist schon sehr, sehr viel wert.
1: Ja, definitiv. Und äh, ja, jetzt sind wir eigentlich bei meinem aktuellen Stand der Dinge, ne? weil das, das mhm. ist das, was kommt. Und äh, ja, wenn alles gut klappt, kommt vorher noch ein kleiner Bonus, bevor die Kurzgeschichtensammlung rauskommt. Mhm. Da wird dann nämlich tatsächlich noch eine Kurzgeschichte in Form von einem E-Book rauskommen. Mhm. Und äh, ja, äh, du brauchst gar nicht so überrascht zu sein, weil <lacht> ist ja auch ein bisschen deine Initiative gewesen
0: ist bin jetzt nicht so <lacht> überrascht, genau.
1: Genau, und äh, ja, das, das ist äh, eine ganz interessante Geschichte. Ähm, die habe ich äh, dieses Jahr halt auch für einen Wettbewerb geschrieben. Sie ist leider nicht mit reingekommen, das passiert. Das muss auch nicht immer an der Geschichte liegen. Das äh, liegt halt auch schon mal einfach daran, ob es halt in das Buch, was die Leute sich vorstellen, wirklich reinpasst oder nicht. Das Feedback, was ich tatsächlich bekommen hatte, war mal wieder, mach doch einen Roman draus. Ich mag es aber als Kurzgeschichte, ich mag es wirklich als Kurzgeschichte.
0: Also ich finde auch, ich habe es ich ja zufälligerweise schon gelesen, und ich finde, das, das funktioniert wirklich gut als Geschichte. Wenn du einen Roman draus machen würdest, ich weiß nicht, das würde, so viel, das würde sich so in die Länge gezogen anfühlen. Und das für mich liest, hat es sich so ein bisschen gelesen wie so eine, so eine alte Heldensage, so eine, so eine griechische, so, so eine Mythe. My so eine, wie sagt man da? Mythisch. So eine mythologische Geschichte. Ja. Und die muss ja nicht länger sein.
1: Das finde ich also, halt auch. Also ich finde, so eine Heldensage, ja. die darf halt eben auch mal kürzer sein. Und hm. ähm, ja, durch deine Initiative auch, habe ich jemanden gefunden, der sich bereit erklärt hat, da ein Cover zu malen. Ich
0: kriege ah, immer
1: mal wieder so ein paar kleine Spinxer da drauf. Die sind ganz, ganz toll. Und äh, blöderweise haben wir nach dem ersten größeren Entwurf beschlossen, wir machen was anderes. <lacht> Jetzt bin ich ganz, ganz, ganz doll darauf gespannt, wie es weitergeht und wie dieses Cover entstehen wird, aber ich glaube, das wird richtig, richtig gut mhm. und äh, ja, ich kann noch nicht genau sagen, wann es rauskommt, aber es wird kommen und dann werde ich euch das auch ganz, ganz sicher erzählen.
0: Ja, das, da warten wir gespannt drauf Genau, ich finde, es ist einfach mal wichtig, so ein bisschen auch so ein bisschen vorzufühlen und mal reinzuschauen und kann ich das, wie funktioniert das überhaupt und wenn Leute schon ein bisschen angefixt sind, dass man denen auch nochmal ab und zu mal was bietet und da war die äh, diese Kurzgeschichte ist ja das Allerbeste, was man da machen kann.
1: Ja, und ich dachte, das ist ganz schön so zum Vorlauf für meine Kurzgeschichtensammlung. Eine einzelne ja. Kurzgeschichte ist doch eine tolle Sache. Ich ganz genau. Ne? So. Und äh, jetzt bin ich aber mal ganz neugierig, wie ist denn bei dir der Stand der Dinge?
0: Wo wollen wir denn anfangen?
1: <lacht> <lacht>
0: ganz vorne oder wollen wir ganz, äh, ganz wir, hinten, wo es jetzt, jetzt ist? das jetzt
1: von hinten auf, wir fangen ganz ja. aktuell an.
0: Wir machen ganz aktuell, oh, das ist schwierig. Also ich habe äh, gerade so viele Sachen, äh, die ich mache und ich äh, weiß gerade nicht, wo mir der Kopf steht. <lacht> Weil ich habe mir, ich hab, letztens habe ich auf, auf der Leipziger Buchmesse hab ich gehört, ein Autor hat es erst dann geschafft, wenn er eine Anthologie rausgegeben hat. Und da bin ich gerade dran, das äh, zu bewerkstelligen. Ich habe gedacht, ich, ich möchte eine Anthologie veröffentlichen mit äh, Kurzgeschichten. Klar, es ist eine Kurzgeschichtensammlung zu einer Kurzgeschichte von mir, weil ich Anthologien immer schwierig finde, weil es immer so abgetrennte, voneinander getrennte Sch Geschichten sind. Und meine Idee war, diese Anthologie um einen Protagonisten zu schreiben, den ich schon in einer Kurzgeschichte erwähnt, also, dessen Geschichte ich in einer Kurzgeschichte erzählt habe. Und da habe ich mir die besten Autorinnen rausgesucht, die ich so kenne. Und Zu viel. die. <lacht> genau. Du warst eine der ersten, an die ich gedacht habe. Eigentlich die erste, an die ich gedacht habe, genau. Und dann noch äh, drei andere, weil ich auch das bei Anthologien immer finde, die sind oft zu überladen und ich möchte wirklich dann nur fünf Geschichten drin haben von fünf begnadeten Autorinnen. Da wird halt meine Geschichte wird halt total gegen abstinken, gegen das, was kommt.
1: Gut, jetzt, jetzt settle mal nicht too, too low hier, ne? Also muss mal nicht dein Licht zu sehr und, unter den Scheffel stellen, deine Geschichte ist toll.
0: Dankeschön, ähm aber wie gesagt also ich möchte ich wollte halt die besten der besten der allerbesten da drin haben und das ist mir im Moment habe ich die Zusagen auch und das, das ist ganz gut Super. das nächste was ich gerade an was ich gerade arbeite nee da sollte ich noch nichts drüber sagen weil das das ist noch steht noch zu sehr in den Sternen und ansonsten bin ich gerade dabei einen äh, fiktiven Western zu schreiben jo.
1: ein Western was ganz ja. neues
0: also ich hatte eine Kopfgeliger-Serie, ich, ich bin gestartet, sehr naiv als Schriftsteller und habe hab gedacht, ich mache jetzt jeden Monat mach ich so so ein, so ein, so ein Heftroman im Endeffekt. Ne? Da gab es diese Kopfgeliger-Serie und die ist halt grandios gefloppt, weil du kannst nicht, selbst wenn das nur 25, 27 A4-Seiten sind, die du als Skript hast, du kannst nicht jeden Monat so eine Geschichte raushauen. Und dann ist mir auch noch der Coverkünstler abgesprungen, mit dem ich das eigentlich machen wollte. Und das hat nicht funktioniert und diese Geschichte ist grandios gescheitert und für die Fans dieser Geschichte schreibe ich jetzt einen Roman, um diese Geschichte zum Abschluss zu bringen, halt auf eine Art und Weise, dass, dass auch die Leute, die es lesen können, die, die die Kurzgeschichten, also die die Serie vorher nicht gelesen haben, dass für die das auch was ist. Das klingt und das sehr spielt spannend. halt in hm?
1: das klingt sehr spannend.
0: Ja. Also es spielt halt eben so Travel Ends heißt äh, diese Region, das ist eigentlich nur eine Ab abgeschiedene Region von einem, von einem Bundesstaat und da wohnt eigentlich keiner, also da gibt es halt zwar Eingeborene, so was wie Indianer im Endeffekt, aber da wohnt, da verschlägt es eigentlich kaum hin, außer man hat halt nichts mehr zu verlieren und alles zu gewinnen, weil dort gibt es eine Mittagssonne, die ist so heiß, dass sie einem das Fleisch von den Knochen brennt und es gibt kaum Wasser seltsamerweise in gewissen, so gibt so unterschiedliche äh, unterirdische Wasserspeicher und da ist, drüber siedeln sich halt die Eingeborenen an oder die die Siedler und da gibt es halt auch noch so ein Edelmetall, Solitanium heißt es, das da irgendwie interessant vorkommt und das halt äh, saumäßig viel wert ist. Ja, und äh, das hat sich dann halt also, so eine Wildwestgeschichte drum gebildet, in diesem Bereich, genau. Und der Protagonist das ist halt ein Kopfgeldjäger der da hinreist, um das Verschwinden einer, einer Kopfgeldjägerin einer Legende zu klären, weil die dort, da gab es einen riesen Aufstand in Ends und er muss halt schauen, wo die abgeblieben ist. Das ist so die Geschichte.
1: Legenden finde ich immer gut. Das ist genau,
0: da hat jeder jeder da so also seine eigene Legende.
1: Ah, das ist schön. Ja, also eine jo. spannende Geschichte, ein spannendes Werk und ja, Ich äh, denke
0: dieses Jahr November oder so Ah ja. Ende November, wenn wir es raushauen.
1: Das ist ja schon ja. ganz bald.
0: Ja, genau. Also deswegen äh, bin ich auch lieber als Self-Publisher unterwegs, weil ich mag, wenn sich was bewegt.
1: <lacht> ja, das verstehe ich. <lacht> ja, Und äh, du hast dein erstes Buch 2008 veröffentlicht, oder habe ich das falsch im Kopf?
0: Das ist, äh, das kommt doch an, welch, welches Buch das war. Also ich habe unter meinem bürgerlichen Namen auch schon zwei, äh, zwei Bücher veröffentlicht. Ich habe dann geheiratet und diesen bürgerlichen Namen abgelegt und ja, das kann 2008 gewesen sein. Ich weiß es nicht, aber als, als Lucian Caliguo, das ist 2015 das erste gewesen.
1: Ah, ja, okay, und das war was genau?
0: Das waren die Elfen von Grateno, eine 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 postapokalyptische Elfengeschichte sozusagen.
1: Also voll genau. hineingestürzt in die Fantastik.
0: Ja, genau. Also wir sind damals gestartet, ein paar Freunde von ich, wir haben gemeinsam Warhammer gespielt, dieses Tabletop Strategiespiel und ich kann nicht lange irgendwas machen ohne selbst das tun zu wollen. Wir wollten dann also so ein Tabletop entwerfen und haben dann ich habe dann gesagt, ich mache die Geschichte, das Worldbuilding und so weiter und da ist halt eine gigantische Welt entstanden und ja, und aus dem Tabletop ist nie was gewesen geworden, das ist halt an der Größe absolut gescheitert und dann hat jeder andere, der in der Gruppe war, noch sein eigenes Tabletop machen wollen. Und dann ist es komplett gestrandet. Aber ich gedacht, die, die, die Welt ist so genial. Also, die da möchte ich noch was machen mit. Und dann habe ich halt angefangen, da Geschichten draus zu erzählen. Und bis heute sind fünf Bände aus dieser Welt erschienen. Also, Elfen von Grateno sind drei Bände insgesamt und abgeschlossen. Und dann gibt es noch zwei andere Bände aus, aus, auch aus dieser Welt, die aber eigentlich nicht direkt was mit, dem, mit diesen Elfen zu tun haben.
1: Aber das ist das Zwergebuch.
0: Das ist das Zwergebuch, also die, die Bücher heißen Die Elfen von Grateno, Die Widersacher von Grateno, Die Invasion von Grateno. Das nächste Buch heißt Im Blut der Zwerge und das letzte, das jetzt rausgekommen ist, war Im Blut der Dämonjäger.
1: Ja, weil da fand ich ja. nämlich äh, deine Idee mit äh, den Zwergen, ach, das ist einfach genial und eine definitiv eine weitere Podcast-Folge wert. Das machen wir mal anders.
0: Ach. Okay, gut. Cool. Dann seid schon mal angeteasert so oft. Dann sagen wir jetzt nichts mehr dazu. Genau, genau so machen wir das. Wie wollen wir denn, wie wollen wir denn weitergehen? Quetsch mich aus. Erzähl mal, was <lacht> möchtest du noch wissen? Ähm,
1: ja, was, was ich ganz interessant finde, wovon man so, wenn man dich auf deiner Website oder auch auf dem Con kennenlernt, noch nicht so viel mitkriegt, aber so ein bisschen später, ist, ähm, du hast dich ganz, ganz viel mit... Äh, palliativ und dem Tod auseinandergesetzt und bis gleichzeitig auch irgendwie zum Meditieren gekommen. Das, das würde mich nochmal wahnsinnig interessieren. Was hat es damit auf sich?
0: Da gehen wir aber weit Da gehen wir weit zurück in, in, meiner, in meiner Entwicklung sozusagen. Ich bin als Hauptschüler gestartet und habe dann Abschluss gemacht irgendwie, keine Ahnung, Legastheniker war auch nicht so einfach und bin dann in eine Bauzeichenlehre gestolpert und hatte dann so also keine Depression würde ich heute niemals sagen, weil Depression wirklich schlimmer ist. Aber ich hatte drei Jahre lang wirklich hart zu kämpfen mit mir und der Welt. Ich habe nicht gewusst, wo ist mein Platz, wo will ich hin, war depressiv verstimmt, hatte Selbstmordgedanken und so weiter. Und gegen Ende der, der Bauzeichnerlehre ist dann im Religionsunterricht was passiert. Da haben wir eine, eine Sterbeforscherin kennengelernt, Elisabeth kübler Ross zwar nicht persönlich. Und die hat sich halt so mit dem Sterben auseinandergesetzt, so Nahtoderfahrungen und so weiter. Und da habe ich gedacht, oh, das ist aber interessant, da, von der kaufe ich mal ein Buch. Und mir ist halt das Buch in die Hände gefallen, geborgen im Leben. Also das erste Buch, das sie tatsächlich übers Leben geschrieben hat. Und da steht hinten so ein genialer Satz drauf, dass wir erst am Ende des Lebens erkennen, was wirklich wichtig ist. Oder beziehungsweise, ähm, ah, wenn man sowas hat, dann kommt man nicht so wirklich drauf. Ne? Ja, die Tragik des Lebens besteht nicht in der Kürze, sondern darin, dass wir erst so spät erkennen, was wirklich wichtig ist. Ja. Und... Darüber, dann habe ich angefangen, mich mit dem Sterben auseinanderzusetzen und was bedeutet das überhaupt für mein Leben? Und wenn ich am Ende überhaupt tot bin, wieso mache ich nicht das, was ich wirklich will? Und ich habe dann trotzdem noch Jahre gebraucht, um das, um das, um das, um zum Schriftsteller zu kommen, weil ich immer noch diese Hemmungen im Kopf hatte, weil meine Mutter mir halt eben eingeredet hat, wie wir schon vorher schon drüber gesprochen haben, dass das Legastheniker und der Buchmarkt, den kannst du eh nicht erobern und so weiter es geht alles gar nicht und bin dann, habe gedacht, gut, dann mache ich es halt so, das mit dem Sterben, das interessiert mich, ich denke, ich kann das machen, ich kann mit sterbenden Menschen arbeiten, bin dann in nach der Bauzeichnerlehre in ein Freiwilliges Soziales Jahr und von dort bin ich in die Krankenpflege gerutscht.
1: Du hast und, das freiwillige soziale Jahr dann auch im Krankenhaus gemacht, oder?
0: Nee, das war eine Vereinigung Integrationsförderung, heißt es in, in München, das ist so ein Verein, der sich damit beschäftigt, Behinderten einen einen Platz im Leben einzuräumen. Also ich hatte zum Beispiel eine, eine blinde Sozialpädagogin, der ich halt bei bei, dem, bei den Texten geholfen habe, bei der Post und so weiter. Oder eine eine ältere Frau, die halt nicht mehr alleine einkaufen gehen kann. Oder mein Hauptklient war mit Multiple Sklerose, dem ich halt geholfen habe, seinen Alltag zu bewältigen. Auf Toilette runter, mhm. einkaufen gehen, Bankgeschäfte mal zum Optiker und sowas.
1: Das ist eine genau. tolle Sache. Das äh, würde ich eigentlich auch jedem ans Herz legen, sich mal mit sowas zu befassen.
0: Also ich bin auch schwer dafür, dass jeder mindestens nach der Schule mal ein soziales Jahr machen sollte. Ja, und wenn es wenigstens
1: um, nur ein halbes Jahr ist. Ne?
0: Ja, also ich finde ein Jahr geht schon.
1: <lacht> ja, das hätte sie mir damals nicht erklären können, weil ich war äh, nach der Schule so ehrgeizig, ich musste ja unbedingt das nächste Ziel erreichen. Also das mhm. äh, wäre ganz schwierig geworden, aber ich denke, so zu einem halben Jahr kann man die Leute überreden.
0: Ja, also ich finde, das sollte durchaus eine Pflicht sein im Sinne der Gemeinschaft. Ja. Und ich finde halt auch, was mir halt häufig so begegnet, viele Menschen, ich arbeite immer noch im Krankenhaus, gerade die jungen, die die sind gar nicht mehr so leidensfähig oder haben überhaupt keine Ahnung, was es überhaupt bedeutet zu leben auch. Ja. Und ich finde wenn man durch so ein soziales Jahr mal ein bisschen konfrontiert ist mit dem, wie schlecht es manchen, manchen Menschen wirklich geht oder mit was sie zurechtkommen, da hat man einen ganz anderen Blick auf sein eigenes Leben auf einmal.
1: Ja, kennst du die Geschichte mit dem Baum, wo du dein eigenes Leid drauf auf den Zettel schreiben kannst, an den Baum an einen Ast heften kannst, aber dafür musst du dir einen anderen Zettel runternehmen?
0: Ich kenne das ein bisschen anders, die Geschichte, aber ja, ja. ich weiß auch, was es rausläuft. Genau. Ja, es
1: ist letztendlich, ne, bleibt man wohl bei seinem eigenen Zettel, wenn man mal liest, was auf den anderen draufsteht.
0: Ganz genau, ja. Und da ist man dann richtig dankbar für die eigenen Probleme, die man hat. Ja. Genau. Ja, und so war das. Und ich habe mich halt da parallel immer mit dem Sterben beschäftigt. Und dann ist natürlich klar, er wächst dann auf einmal Spiritualität. Ich bin sehr atheistisch aufgewachsen von meinen Eltern her. Die witzigerweise jetzt auch langsam so ein bisschen in die spirituelle, wobei ich es sehr unbeholfen finde bei meinem Vater, aber in diese Richtung abdriften und ich habe dann angefangen, also Christentum, um es kurz zu machen, bin da viele Freikirchen, war entsetzt über diese Menschen, tut mir leid da draußen, wie, 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 die, wie die teilweise ihren Glauben interpretieren, wie, wie negativ das ist. Und wie fatalistisch. Und dann bin ich beim Buddhismus gelandet und das ist natürlich was ganz anderes und habe dann angefangen zu meditieren und irgendwann, das ist halt bei mir immer mein Leben lang, wenn ich irgendwas mache, ich kann es nicht, nicht einfach nur konsumieren, ich muss es selber tun und habe dann angefangen, eigene Meditationsworkshops in Anführungszeichen zu geben, Kurse zu leiten und so weiter und dann ging das halt immer weiter, weiter, weiter. Und bin dann halt von einem spirituellen Lehrer zum anderen gewechselt, habe immer versucht, irgendwas dazuzulernen und und äh, um auf die Palliativgeschichte zu kommen, das war natürlich dann irgendwann konsequent, dass ich mal meinem Arbeitgeber sage, ich möchte einen Palliativlehrgang machen. Also Palliativ bedeutet halt im Grunde Menschen, die so krank sind, dass es keine Möglichkeit mehr auf Heilung gibt und dass man sie auf die auf den letzten äh, Metern ihres Lebens sozusagen noch würdevoll begleitet, so sodass sie keine Schmerzen haben, dass sie gut betreut sind und auch die Angehörigen und so weiter. Das ist halt so ein ganzheitliches Konzept. Und habe diesen Kurs gemacht. Der ging ein Jahr lang, das waren im Grunde nur vier Wochen. Aber ich habe dann was Interessantes erlebt und mir ist dann klar geworden, dass mein Herz nach was ganz anderem schlägt. Dass ich eigentlich Krankenpflege, dass das zwar super toll ist und dass ich gerne mit Menschen arbeite, aber da ist noch was anderes. Und was ich immer wieder gemacht habe und immer wieder versucht habe, wegzudrücken, wegzuschieben und gesagt es geht ja alles gar nicht. Das geht doch gar nicht und das kann ich doch nicht tun. Und dann irgendwann kam in einem Nachtdienst, kam dann der Punkt, ich dachte, mir reicht es, ich kündige jetzt diesen Job und ich mache das, was ich wirklich will und das ist eben die Schriftstellerei.
1: Und das ist Hut ab, weil das ist ein Schritt, also den habe ich mich bisher nie getraut zu gehen. <lacht> ähm, also ich habe ein bisschen reduziert mittlerweile auch, aber halt erst nachdem ich eine ganze Weile gemacht habe, das ist ein ganz gewaltiger Schritt und absolut Hut ab.
0: Ja gut, ich äh, Schriftsteller, ne? wir stellen alles ein bisschen größer dar, als es wirklich mhm. ist. Ich arbeite heute immer noch in demselben Krankenhaus und habe im Grunde auch nur reduziert.
1: Ja, aber du hast noch eine ganze Ecke mehr reduziert als ich. Das muss man schon sagen. Ja, auf
0: 50 Prozent meiner Arbeitszeit. Genau, damit ich halt wirklich Zeit habe. Und mache halt nur noch Nachtdienst und bin auf eine Station gewechselt, wo der Arbeitsaufwand wesentlich geringer ist als der, den ich damals hatte.
1: Mhm. Aber was mich jetzt noch ganz neugierig macht, ist, ich habe festgestellt, wenn man solche Erfahrungen hat wie in der Palliativmedizin, dann bringt man das ins Schreiben rein. Kannst du das auch so sehen?
0: Ja, ja, also ich, gerade die Elfen von Gratheno ist tatsächlich geprägt davon, es gibt, gibt eine Szene, da, da habe ich vieles drin verarbeitet, was, was mir damals so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, also ähm, ich habe auch eine, ein Vierteljahr in einem Hospiz gearbeitet, im Johannes Hospiz, was eine wunderbare Erfahrung für mich war, wo ich halt auch gemerkt habe, dass allein das Arbeiten ist cool, aber so die ganze Zeit das machen, das will ich auch nicht, nicht weil ich Angst vor sterbenden Menschen habe oder sowas, Ganz im Gegenteil, mich lässt das, mich berührt es zwar, aber man, mich nimmt es nicht mit, wenn ich mit mit Sterbenden arbeite. Aber ich, dieses, der Rahmen ist nicht so meins, weil das führt jetzt aber zu weit. Und ich habe viele Menschen, die so Sterbende begleiten oder sowas. Es ist, es ist interessant, ne? also Menschen sterben vor allem dann, wenn die Angehörigen nicht da sind. Ja. Und die Angehörigen, ja genau, die Angehörigen machen sich dann Riesenvorwürfe, dass sie in dem Moment nicht bei ihm waren.
1: Dabei konnten die Sterbenden endlich gehen.
0: Genau. Und die Sache ist auch die, das hat so ein Sterbebegleiter, den ich mal getroffen habe, hat es hat so schön auf den Punkt gebracht. Warum soll ich denn sterben, wenn gerade meine liebsten Menschen um mich herum sind? Ja. Da habe ich doch was anderes zu tun. Genau. Und so ist es halt eben auch
1: und Ich habe auch gewesen und so. ganz, ganz hm? oft festgestellt, ähm, die Sterbenden gehen dann, wenn alle noch mal da waren, sich zu verabschieden.
0: Ist auch richtig. Oder die warten halt wirklich auf die Angehörigen noch.
1: Ja, genau. Das wo
0: dann die Mediziner daneben stehen und sagen, das kann gar nicht sein, dass er noch lebt, aber tu da. Und dann kommt halt der, der verschollene Sohn noch einmal vorbei oder so. Und er verabschiedet sich und dann, dann können sie erleichtert gehen. Genau. Und so eine Situation habe ich zum Beispiel in dem, in dem Buch verarbeitet und auch, auch so, auch diese, diese, diese Idee, man muss nochmal was tun, man könnte nochmal was ändern. Ich hatte vor zwei Jahren jetzt auch so eine Situation, da ist ein Mensch mit schwerer Lungenerkrankung bei mir auf der Station gelandet und der ist halt auch verstorben innerhalb von drei Tagen. Und das ging halt los mit Atemnotattacken und lauter so Geschichten. Also eigentlich was so, Semi-Notfälle. Für die Leute, die es nicht kennen, ist das, ist das was ganz Schreckliches. Für mich als Außenstehender, beziehungsweise jemanden, für mich ist das Handwerk, ne, mit sowas umzugehen. Und mich hat dann vor einem Dreivierteljahr hat mich die Ehefrau nochmal angerufen im Nachtdienst und hat gefragt, was hätte sie denn tun können? Wären sie, wenn sie selber dabei gewesen wäre, mhm. in dieser Situation, hätte sie ihren Mann retten können? Und das sind Gedanken, die macht man sich natürlich. Und auch sowas ist in dem Elfenbuch äh, verbracht, um das hier aufzulösen. Sie hätte ihren Mann nicht retten können, wie denn auch. Ne? Um ihn herum standen etliche Ärzte und sogar ich. Und wir konnten ihn alle nicht retten. Und das war einfach Zeit ne? ja. mit dieser Vor Vorerkrankung. Aber sie hat sich halt Jahre später immer noch macht zu so sich Vorwürfe, dass sie in dem Zeitpunkt nicht da war. Und sowas äh, ist auch im Buch Die Elfen von Grateno zu finden.
1: Ja, ich finde das schon ganz spannend. Also Es äh, gibt so viele Sachen, die einen ja doch halt irgendwie, die man mitnimmt und die man dann in sowas reinbringt und ich glaube, dass also zumindest bei mir ist das so, dass meine Geschichten halt auch irgendwie durch das geprägt sind was mich halt wirklich geprägt hat
0: Ja, ich denke, da kommst du gar nicht drum herum, weil wenn du schreibst, du bist du schreibst ja auch mehr aus deinem Unbewussten heraus und da ist ja alles drin, was dich als Mensch ausmacht also du kannst, ich glaube, du kannst nichts anderes schreiben als das, was dich im tiefsten Inneren bewegt
1: Ja ist so. Oder du
0: bist halt wirklich ein guter Handwerker, aber selbst dann wird es wahrscheinlich durchschlagen.
1: Ja, ich glaube auch, dass einen die Sachen, die einen so unterbewusst bewegen, das sind, glaube ich, auch die Sachen, die die Bücher halt dann halt oder die Geschichten dann halt auch besser machen. Ja, weil also ja. das andere ist, das Handwerk, das braucht man, das muss man schreiben, aber da muss ja irgendwo die, die Emotion halt drin versteckt sein, damit man die Leser halt eben auch mitnehmen kann. Und die kann ja nur daher kommen.
0: Denke ich auch, ja. Also das ist auch so ganz witzig, also ich hatte ja diese diese Rückmeldung von diesen Elfen von Krateno dass halt auch gerade Leute, die sonst nicht viel lesen, das Buch auf einem Rutsch durchgelesen haben und ich habe das Buch halt wirklich frei aus dem Bauch rausgeschrieben. Ich hatte zwar die Welt, aber ich habe es halt einfach komplett so geschrieben, wie es mir in den Sinn gekommen ist und ich habe es ja glaube ich schon mal erwähnt, äh, der, mein Schwiegervater hat es auch in einem Rutsch durchgelesen und er liest nicht keine Fantastik und liest keine Bücher und äh, hat es trotzdem in einem Rutsch durchgelesen und ich denke, das, wie du schon sagst, das macht sehr viel aus, wenn das gerade so von innen kommt, das merkt man halt auch.
1: Ja, ich finde, das mhm. ist doch für die heutige Folge ein guter Abschluss. Wir haben noch mhm. lange nicht alles erzählt, was es über uns zu erzählen gibt, das wäre auch in einer Podcast-Folge überhaupt nicht möglich.
0: Nee, da brauchen wir schon so 20, 30. Ja,
1: mindestens. Da könnt
0: ihr euch da draußen auf was gefasst machen. Da kommt noch mehr.
1: <lacht> genau, da kommt noch mehr. Und wie immer, wenn ihr irgendwas Spezielles wissen wollt oder wenn ihr Fragen zu dem habt, was wir jetzt heute erzählt haben, immer her damit auf allen Wegen, die euch irgendwie einfallen, wie ihr uns erreichen könnt. Und äh, ja, dann gehen wir auch gerne darauf ein.
0: Mhm, so machen wir das. Jo. Dann würde ich sagen, wir verbleiben damit. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Genau, bis dann. Tschüss.